0: Tudo bem! Aqui é o Olho Moel e hoje nós começamos mais um episódio do Que Conversa Fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? E hoje, como não poderíamos deixar de continuar a, de desenvolver o tema do Covid-19 coronavírus? Hoje a pauta é uma pauta muito boa, muito interessante, dentro do tema do Covid, é vida versus economia. Foi uma discussão grande essa semana, tivemos todos os grandes meios de comunicação falando sobre isso, embates fortíssimos, esquerda versus direita, trabalho versus quarentena e tudo mais, E, começando com isso, a gente, inclusive, o tema que eu queria passar para vocês desenvolverem, meninos, nosso amigo aqui, Botones, o nosso amigo Drago e o Petresco. Petresco é um convidado que chamamos lá do Chile, ele tem uma visão latina fora do Brasil, e com certeza vai vai fazer vai estourar a boca do balão hoje aqui com a gente. É, queria inclusive, se vocês me permitirem, posso começar pelo pelo Petresco? Com certeza. É, queria saber... Não.
1: Aí minha nota.
0: <risos> queria saber de você, Petresco. É, o que, que você está achando da atuação das organizações mundiais? É, nessa crise, com, o que eles estão fazendo, ou deixando de fazer, o que você acha? Bem,
2: minha, minha visão sobre isso é que o sistema ONU ele não foi desenhado por, um, por uma interconexão entre os, os distintos mecanismos lá, lá dentro, e isso fica absolutamente claro é, numa crise como essa. Então, você tem a Organização Mundial de Saúde, basicamente dando um status do que está passando e colocando os perigos associados a isso e jogando mais a, o foco da área médica. Mas por outro lado, você tem para você fazer alguma ação ou algum tipo de intervenção, você precisa passar por outros mecanismos. E obviamente a ONU é um sistema como todo sistema é, intergovernamental, até mesmo governamental, é extremamente é extremamente burocrático. Então, e além disso, a ONU ela não foi desenhada para esse tipo de evento. Então, obviamente, você tem que dar os parâmetros para os governos tentarem agir, mas, ao mesmo tempo, a resposta não vai vir deles, porque eles não foram desenhados para isso. Então, o que eu acho é que é, essa crise vai mudar todo, não, não, não sei se vai chegar, chegar a mudar, mas deveria mudar muita coisa das atuações das organizações internacionais, porque a gente tem aqui uma ameaça global tão grande quanto o terrorismo, tão grande quanto fome, tão grande quanto guerras, e a ONU deveria ser esse ator de de, de fazer a interconexão e de buscar pelo menos uma, uma arbitragem, entre os distintos países. Mas eu acho que está absolutamente longe de acontecer. Não vai acontecer. E, e basicamente, a gente está num sistema num sistema totalmente é, sistema é, foda. sem arbitragem, nesse sentido. Então, é cada um, cada país por si. E, e que se defendam todos como podem. E eu acho que o vírus, ele não corre com as fronteiras. E esse, essa falta de, de coordenação acho que vai afetar muito não só o número de vítimas, mas também todo o impacto econômico do vírus no mundo. Então, acho que a ONU não foi feita para isso, acho que não sei se a gente deveria culpá-los por isso, porque eu é, acho que não não é, não é era o foco deles, nunca foi, Acho e mas não só deles, mas de ninguém, mas ao mesmo tempo demonstra como todos nós estamos absolutamente expostos para... Para emergências sanitárias, não só o Covid, como os
0: outros, posso eu assim entrando aqui na, com, na fala do nosso grande Petresco? eu considero que a ONU ela tem um olhar muito mais forte para questões que visam o longo prazo do mundo. É, porém, vira e mexe, você vê algum outro assunto que a ONU acaba intervindo em questões de curto e médio prazo. Acho que nesta situação, na crise que estamos vivendo hoje, a minha opinião é que eles, diferentemente de, da forma como eles atuaram há pouco tempo atrás, em outras crises recentes, eles abriram mão de uma conversa Não sei porquê, mas que dependendo do ator que fosse a origem da causa, a origem do problema, eu não tenho dúvida que eles teriam agido de maneira mais agressiva, ou melhor, agido, porque hoje eles não agiram nada. Muito obrigado. É, eu quero passar a palavra agora para o Botones, que está pronto aí para fazer o seu parlatório aí. Manda bala, Botones.
1: É, olá, olá a todos, é uma honra aí estarmos novamente aí nesse terceiro episódio. É, aí agradecer a presença do, do nosso querido Pet, é, Petresco, que, que vai dar uma visão um pouco mais global aí da crise. Né? Eu queria começar aqui dando minha, aqui uma assalto de palmas aí para toda a galera que.. É, que tá imune ao vírus, né? Eu acho maravilhoso aí, não tá sendo divulgado, né? Atendente de farmácia, atendente de açougue, padarias, né? padeiras do Portugal. Portugal tá salvo aí, né? Bombeiros, polícia, motorista de Uber e uma menção honrosa ao entregador de iFood, né? Todos imunes ao vírus. Parabéns. Ih, rapaz, que loucura! Falando em organizações mundiais, até teve, queria é, trazer uma entrevista que eu vi com o Mourão. Bom dia! É, ele, ele, foi, foi feita uma pergunta mais ou menos nessa linha é, que nós estamos discutindo aqui nessa primeira pauta. É, é, perguntaram para ele, você, você entende que o, que o governo brasileiro agiu é, de, de maneira atrasada, vamos dizer assim, ou, ou deixou de fazer alguma, alguma ação de forma antecipada, né? E o Mourão, na minha visão, Bom dia! é uma pessoa um pouco mais, um pouco não, muito mais lúcida que o atual presidente, né? Ele, Bom dia! Me parece que o, o vice-presidente Mourão ele, ele pensa mais antes de falar, é uma pessoa um pouco mais articulada. Bom dia! Uh, eu particularmente já participei de, de alguns calls aí de mercado, onde ele se expressa muito bem na, na língua inglesa, enfim, uma pessoa um pouco mais gabaritada, né, para estar na frente aí de um, de um país do tamanho do nosso. Não estou falando de impeachment. É, e ele, ele respondeu de uma maneira bem, bem interessante. Né? A própria OMS, e aí eu concordo 100%, demorou a decretar uma pandemia. Né? Uh, os países, eles sozinhos não conseguem é, tomar algum, certas atitudes ou, ou é, aplicar alguma ação em relação a, a, a futuras... É, é, problemas de saúde ou do sistema de saúde sem uma orientação de um de um órgão centralizador e eles buscam isso dentro da OMS, né e e o, o Morão foi foi bem bem claro no que no que ele fala a OMS demorou para decretar que o bagulho tava pegando fogo que o bagulho era sério só então os países começaram a, a, a se mexer né então Em outras palavras, a gente tem que se perguntar, será que a gente consegue depender da OMC para tomar as atitudes certas ou ou cada cada um que se vire nos 30 e entenda da melhor forma o o tamanho da pica? né?
0: Até Desculpa, o, o que eu entendo é que quando uma organização tão importante quanto a ONU e os seus braços, a OMS, a OMC e tal, deixam de tomar uma, uma ação. Por mais que ninguém está ninguém falando, nossa, é, puta ONU tinha que ter falado pandemia um mês atrás. Não, eles poderiam ter começado escalando o, 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 o discurso deles, ao, ao, ao passo que a coisa vai desenvolvendo. É, mas quando eles deixam de falar, eles deixam de agir, eles acabam perdendo muito protagonismo. E não ter um grande protagonista num momento como esse acaba dando muita abertura, dando aso
1: a. você te, É, para você, cada país, tomar ação cada que achar que um É verdade. É. E para concluir aqui, eu vou passar lá para o Drago mas e a gente vai explorar nos próximos temas é, a gente tem que estudar muito bem cada país e como ele está reagindo e aí eu estou falando em termos de população né é, a Itália não tem os mesmos números que é, e eu não estou falando nem de, de, de infectados ou mortos eu estou falando de sistema de saúde é, é a Itália ela, ela ela é um grande exemplo de país é, com, com idades avançadas, né, com maioria avançada. Velho pensudo. Se não me engano é o, é o país da Europa com com maior número de idosos, né? E obviamente já está mais do que comprovado que o vírus ele 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 é mais é, mortal nessa nesse pessoal dessa idade. E a Itália ela não tem é, nem metade da estrutura que tem o Brasil em termos de de leitos para UTI. Então, eu acho importante a gente explorar. A gente vai falar de economia aí, mas, mas entender é, como é que a gente encontra a que se pese o fato do, do, dos idosos serem um grupo de risco, como é que a gente encontra diferentes números, pelo menos até o momento, né? Até, o, até os números atuais, como é que a gente encontra diferentes é, consequências em, em cada país, né? Ainda mais nos asiáticos ali. que o Japão me parece que é um país que, que até o momento não está sofrendo e não está fazendo quarentena, né? Não então é muito, é muito importante que a gente entenda é, basicamente cada região, é, como, que ela, como que ela deveria se portar, é, porque está tudo muito, muito obscuro ainda, né? A gente ainda está vendo os números serem calculados e tudo mais, mas eu acredito, por fim, que cada país ele, ele deva agir de, um, de uma forma, né?
0: Drago, meu querido, você está meio quieto ainda aqui, não de sentimentalismo! Ah! Eu não sei se você bebeu muito antes de começar aqui, mas você, por favor, quero ver você inflamado aqui, chutando o pau da barraca de chileno, da porra toda. Não, não é vamos barato. lá, aqui
3: é muito, muito comentário de qualidade, né? Dê a sua é... opinião. Eu acho que, como disse o nosso amigo Petresco aí, eu concordo com ele que a ONU e as organizações globais como um todo vão ter que repensar a sua atua- atuação depois do, do, dessa pandemia aí. Porque a gente viu que a ONU nos últimos tempos, ela está envolvida em polêmicas muito locais, na minha opinião. Né? Polêmicas que é, de eleições de países. O tempo todo infernizo a minha vida, porra! Polêmicas que de coisas até regionais de estados mesmo, que tudo era assim, ah, Vamos ver o que a ONU acha disso, vou fazer um, vou protocolar aqui um, um, um ofício para a ONU me falar o que eu devo fazer. E aí quando chega num problema de fato global, em que todos os países esperavam da ONU que tivesse um plano em mãos, antes de tudo, né, um plano que mostrasse assim, ó, quando começar uma infecção que passar as fronteiras e começar a infectar mais de, sei lá, cinco países, o que o mundo deve fazer é rescindir as fronteiras, a partir de tantos casos, falar do isolamento, a partir de tantos casos, falar de fechar comércio, sabe? Eu acho que isso, a ONU deveria ter um plano já pronto. A ONU existe há, sei lá, 80 anos, não sei quantos anos a ONU existe.
2: A ONU é de 1945.
3: E você...
1: Desculpa desculpa te interromper aí, um um comentário. Tô esperando a ONU fazer os comentários fortes e sucintos e e agressivos em cima da China do jeito que faz com o Brasil. Estou esperando até hoje.
3: Don't be rude. É, com o Brasil com qualquer, com os Estados Unidos, né? com, com qualquer economia de primeiro mundo do Ocidente, é, eu acho que, eles, de fato, eles, eles pendem para, para um lado, um viés até esquerdista, nesse nesse sentido né? De, de contra o mercado sempre e achar que o problema do mundo, os problemas de de, é, de poluição, de tudo que, que envolve o mundo é, é por conta do, do capitalismo e tudo mais. É, mas isso é outra história. Né? Eu acho que assim acho que tem que ser repensado, eu acho que o mundo ficou frustrado com a atuação da OMS nesse sentido eu acho que eles estão agindo sempre, é, remediando de maneira atrasada, mostrando assim ah não, é, o certo é a gente fazer isso mas assim, depois que todo mundo já está fazendo entendeu? É, uhum. foi, de fato foi uma atuação bem, bem abaixo não. do que o mundo esperava da, da ONU e da OMS nesse Ô, caso. Drago,
0: desculpa mais uma vez aqui é, permear a sua fala
3: outra vez o sabugo de milho
0: mas eu imagino que hoje, tudo bem que é uma, é uma. É óbvio que a ação é diferente, a forma de atuar e tal. Um, é, eu acho que um cara como Mandeta hoje é o que a OMS deveria estar fazendo. É um cara técnico, fudido, sabe o que fazer, reuniu uma galera em volta dele que está é, produzindo protocolos. É, que são super atuais e inovadores em relação a tudo isso e está disseminando informação. Não significa que as pessoas vão tomar para postura pessoal e começar a fazer o que ele está falando. Mas é, é, eu acho que a OMS está fazendo exatamente o contrário disso. tá? como você bem diz, apenas remediando. Depois que o mundo inteiro falou: nossa, e se a gente ficar fazer uma quarentena? A OMS falou. ó, puto, tá Então, bem...
2: aí tem um problema... O... O... Acho que tem que colocar um pouco, um pouco de tecnicismo aqui, desculpa, eu vou... O problema é que a ONU... Não precisa pedir era...
0: desculpa aqui, não, você pode falar, chuta o pau da...
2: <risos> é, a ONU, ela foi fundada em 1945... Com a... Foi... a gente não vai desculpar ninguém aqui. <risos> Parece que foi... Então, ela foi fundada em 1945, na Conferência São Francisco, e basicamente a ideia dela era não cometer os mesmos erros da Liga das Nações, que que foi o que o mundo criou depois da Primeira Guerra Mundial, só para colocar um pouco de contexto. Só que a a Liga das Nações, naquele contexto pós Primeira Guerra Mundial, depois do Tratado de Versalhes, é ela se transformou numa numa organização, basicamente, que puniu muito a Alemanha. e Eu vou chegar no meu ponto, tá? Puniu muito a Alemanha, que perdeu a Primeira Guerra Mundial e deu muito poder à Inglaterra e à França. Então, o que aconteceu ali é que eles criaram uma organização que, que deu muito poder para alguns e puniu muito forte os outros. E o que, que gerou foi a carnificina da Segunda Guerra Mundial. Uma Alemanha muito revanchista, Alçou um cara como Hitler ao poder e chegou ao poder ali. O que acontece é que as Nações Unidas, a, a Liga das Nações, ela era o que a gente chama de Tuflas, ela era sem dentes.
3: Chaves, você lê em inglês?
2: Ou seja, ela só podia dar, é, vamos dizer assim, recomendações, mas ela não poderia ter nenhum, nenhum tipo de, de. Porque o sistema internacional ele é anárquico, ou seja, nenhum, nenhum país pode é, romper a soberania do outro. Então a Liga das Nações não tinha poder de de impor sua agenda. A ONU não. A ONU foi criada exatamente, o Conselho de Segurança, a Assembleia Geral das Nações Unidas, com o poder de punir e de de, de, de gerar textos vinculantes. Eu acho que o problema da OMS, como ela não está dentro... Alô? Alô? Caiu
0: a linha. Caiu a linha. Caiu
3: a linha.
2: Beleza. Eu vou só terminando, não vai demorar muito. Por né? favor. Petresco, o senhor tem a palavra conclua candidato candidato? enfim, só só finalizando o problema é o seguinte distinto de outros outros, regimes ou ou, ou organizações dentro das Nações Unidas, como por exemplo o Conselho de Segurança que pode mandar intervir em em outros países em, 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 em ações mais concretas, vinculantes a OMS provavelmente não tem dentro do seu estatuto, é, é, nada além de, de um poder de mostrar o cenário e fazer recomendações. Não, mas, mas ela não deveria é...
3: ter um plano de recomendações, entendeu? Exatamente.
2: Que aí que está. Tá. O... Você não tem, no caso de uma pandemia como essa, nenhum, nenhum, nenhum sistema que seja vinculante que possa tirar, por exemplo a soberania de um país fazer intervenção dentro de um país, sem ter que fazer isso por meio de outro órgão, ou passando pro, pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, é um sistema absolutamente burocrático, quando a gente precisa de uma resposta rápida, Deficiente. não vai funcionar.
0: Eu sei, meu... Errou! Posso... Caralho, Petresco... Puta, uh! O estagiário vai resolver esses problemas. É, Petresco, o que eu queria é, incluir aí na sua fala, é fazer um comentário, que a ONU fez uma cartilha sobre o isolamento e tudo mais, sobre a quarentena causada pelo Covid. Ele fala nessa cartilha muita coisa, é até uma cartilha rápida e tal, mas, para você ver, o problema que me incomoda muito é que tem um viés é, claramente é, influenciado pela pauta esquerdista. Na cartilha eles falam o seguinte, que a pandemia e a quarentena vai ter um impacto muito forte na violência doméstica e exploração sexual. Ou seja, este é o o ponto a ser abordado nesse momento? É esse o problema? Bullshit! não tem, A ONU não teria muito mais voz, muito lugar de fala para falar algo muito mais importante? Ou seja, eles estão usando isso de uma maneira com viés absolutamente... É, aí você cria outro problema, né? Aí você cria outro problema,
2: porque eu, o que eu falei aqui é se, se, imagina que se todas as, as, as recomendações fossem perfeitas, mesmo assim você teria problemas na execução disso, porque não é vinculante. E além disso, as recomendações, como você falou,
0: Podem ter ah, tu... alguns
2: viés... Pô, eu tô é, e aí
3: contribui para o nosso próximo tópico, que é exatamente a polarização da discussão. Né? Eu acho que a ONU, quando faz isso, quando vai pende para um lado esquerdista aí de, de ideologia... acaba indo para esse ponto que a gente vai falar depois, que é exatamente isso. A discussão não pode ser feita de maneira técnica, porque sempre assim é polarizada politicamente.
0: Ô Drago, já que você iniciou aí, manda bala. Mas o Festival da Boa vizinhança vai continuar no próximo programa. Não vou perder, porque vai ser muito bonito. Todos estão convidados a ver nossos novos
3: números. Vocês já sabem, amanhã, neste mesmo canal e nesta mesma hora. Oh, yes. That is cyber.